I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela. Tove är här. Ja, hej. Jag är här. Du, bra. Mm. Du är närvarande. Japp. Yep. <laughs> och vi sitter i Fredrik och Asakis studio på Långholmen och Fredrik är såklart med oss. Jag är här. Hej. Idag är en lite speciell dag. Mm. Vi har ingen gäst. Nej. Och vi ska göra någon sån, någon sorts, vi ska göra vår version av en årskrönika lite grann. Ja, för det här är ju ändå, det är avsnitt 10. Ja. Så vi har ju någonstans satt någon... I höstas när vi började så sa vi att vi ville försöka göra tio, mm. tio eh, avsnitt under hösten eller tio gånger. Och eh, då känns det ju naturligt att göra ja, det var en liten årskrönika. Årspodden ja, liksom. Ja, ja, så precis, det, det, det är ju sista, sista podden för i år. Mm. Och sen drar vi igång mm. igen i, ja, i nästa år. Ja. Någon gång i januari, februari ja. tänker vi. Ja. Så då får ni komma tillbaka och lyssna. Men man kan ju lyssna på alla avsnitt flera gånger. De är ja, så bra. Exakt. Ja. Och så har vi ju bloggen också. Precis. Och den kommer ju uppdateras en del under, under vintern här. Ja. Med tanke på att <hör> jag ligger lite efter med den inlägg kan vi säga. <hör> vi ligger båda lite ja. efter med den faktiskt. Ska vi, vi ska vara helt ärliga. Mm. Så har vi någonting drickbart också Tove? Eller? Ja faktiskt. Det var, den här gången kan jag säga att jag inte var jätteförberedd. Jag tror jag Nej. har gått in lite grann i så här jul- och nyårsmod och så. Mm. Och då skickade ju Fredrik ett sms här faktiskt. Åh, oh, så här. Blir det lite glugg? <laughs> på, på fullaste allvar. Ja, på fullaste allvar. Då tänkte jag så här, glugg. Mm, har jag någon bra glugg? Nej, det hade jag ju inte riktigt tyvärr, Daniel. Tack, som älskar. Men då tänkte jag så här, vad hör julen till? Gissa? Nej. Sprit? Ja, faktiskt. <laughs> Portvin. Portvin, okej. Inte för mig kanske. Inte för mig heller. Nej, nej. okej. Okay. Det var ju sådana. Men för mig. Ja, det var bra. Och det gärna med ost dina till dina då, Fredrik. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, men jag tog inte med någon för ost för din skull. För alla så har ju Fredrik ostskräck. Mm. Yes. Så jag tog så inte med någon ost. Det blir ingen ost idag. 100 procent. För din ah. skull. Ja, ah, jag tänkte det blir så jobbigt också om han får så lite ångest under ah. podden här. Nej, så uh, egentligen så är min favorit det är så här Towny Port som är lite sötare variant. Men jag sprang bara in på bolaget helt enkelt Och så grabbar jag en flaska Och även jag då tar en flaska ibland För att de ser snygga ut mm. Så det blir en um, Rubyport Från Kocke nice. Som är, de har ju den här fina flaskan Så jag tänkte, det mm. går säkert jättebra Vad gott, Nej, tänker jag du ska hälla upp den mm. Mm. Så sätter vi igång ja. Så lite idag tänkte vi prata om eh, men, Året som gått Vad vi har gjort 
lite grann framtidstänk och också kanske lite uh, våra bästa restaurangupplevelser för året. Och även tänkte vi avslöja kanske den bästa rätten. Det kommer också komma på bloggen med en lista på våra bästa rätter. Mm. Och sen kanske vi kommer säga vilken den sämsta rätten var också i år. Mm. Ja. ja, absolut. Ja. Faktiskt. Och sen lite mer kring vad som faktiskt varför de här restaurangupplevelserna var så himla bra. Det här ja. är lite kul. Jag är helt oförberedd för det här, mm. så det ska bli kul att se. Ja, jag är jätteförberedd och ändå inte. Ja, nej, men jag, jag känner mig ganska förberedd. Jag satt faktiskt för och förberedde mig för det här igår. Så satt jag gick igenom på datorn alla bilder oh, Gud, det var från äh, januari till nu. Mm, så då kan man ju se vad man har ätit. Jag har mm. lite svårt att komma ihåg vad jag har varit någonstans och mm. vad man har gjort, men... Då gick jag i alla fall igenom alla, alla bilder. Och så, det är extremt svårt att plocka ut. Det kommer bli en väldigt lång lista, mm. känner jag. Mm. Ja, jag vet. Det är jättesvårt. Mm. Verkligen svårt. Ofta är det så här, de, de första upplevelserna som man tycker är bra, de är ganska klockrena. Ja. Och sen blir det lite blurrigt därefter. Mm. Då blir det plötsligt, kan man ta fem eller ska man ta sju? Eller ska ja, ta och sen blir det också så tittar man, oh gud, jag har ju varit där. Det var ju fantastiskt, mm. den där. Mm. Det var ju så himla... Mm. Så att jag har gjort så här, att jag har typ tagit... Bara de här första upplevelserna som jag kommer att tänka på. Just det, det, det besöket. Mm. Och det var så bra på grund av det här. Mm. Och så har jag försökt hitta liksom någon sorts helhetskänsla i allting. Nej, jag funderar lite på... För, för mig blev det så här att jag började faktiskt med att fundera på att göra den här listan med rätter. Jag har gjort mm. det i flera år förut. Mm. Um, och då plötsligt insåg jag så här att... Någonting som jag kanske... En restaurang som jag kanske rankar ganska högt. Men så plötsligt så var det så här... Men gud, det var inga direkt rätter som jag skulle plocka ut från den här Nej, restaurangen. så blev det för mig också. Eller så kan det vara, den här restaurangen hade egentligen hamnat lite längre ner. Men den hade ju, så, de här två rätterna var ju fantastiska. Mm. Varför har inte jag tänkt mer på det? Så. Nej, men så, det är exakt så för mig. Så mm. många av de bästa rätterna som jag har haft, de är inte med på den bästa restaurangupplevelselistan. Mm-hmm. Nej, mm. precis. Så att, det är jätte... Men egentligen annorlunda. så borde man ju, men egentligen så... Uh, Borde man ju kunna fasa ihop det på något sätt. Mm. Eller så har jag gjort det i alla fall. Mm. När jag har tänkt restauranger och, och rätter. Men, men jag tror att vad som är en bra restaurang. Och en bra restaurangupplevelse. Det tror jag är extremt subjektivt. Det tror jag också. Mm. Och verkligen. Så att därför är det ju... Det du sätter som en... Eller det ni sätter som en bra restaurangupplevelse. Kanske inte jag sätter. Mm. Och tvärtom... Um, och det beror också på var i livet man är och hur mycket man har ätit och vad man uppskattar för mat. Så att det är ju extremt mm. Så hur, hur har du tänkt när du som tänker, be- eller nu ska jag ranka mina bästa mm. restauranger? Liksom. Jag kan ju börja med att säga vilka mina bästa upplevelser är mm. i år, mm. kanske. Ja, du då blir det enklare att förklara. Du, men du har inte tänkt någonting? Eller? Jag, jag vet faktiskt vilken den bästa är. Ja, ah, vad bra. Eh, om man ska se rent... Du måste ju vara den med oss, eller? Faktiskt. Ah, jag ja, men alltså grejen är så här. I och med att jag har bott i Japan och allting. Mm. Och, och där är det en, enligt mig en helt annan liga vad det gäller allting. Ah. Och jag brukar bli deprimerad när jag kommer tillbaka hit. Um, så att jag ser mer... När jag har varit ute det här året så är det mer för att det har varit jättetrevliga middagar snarare än så här, shit vilken matupplevelse. Um, och jag har inte, faktiskt är det det minst resande året på länge också. Så att det mesta baseras här för mig i år. Och jag måste säga att sen jag flyttar hem från Japan så är den lilla ego-maten den bästa svenska matupplevelsen någonsin. Gud vad roligt. Faktiskt. Mm. Jag tyckte det, det var fantastiskt. helt fantastiskt. Vad var det som du 
Hummerrätten framförallt. Ja. Kommer du ihåg exakt ja, ja. vad det var? Alltså som du kan dela med dig till lyssnarna. Ja, jag måste nog tänka lite grann på det. Mm. Men den var, vi tog ju in två av dem. Vi tog, ja, precis. Den kom in två gånger. Mm. Vi kan kolla lite. Ja, gör det. Och eh, också i all sin enkelhet löjroms... Var, ja. Den lilla... Plättarna. Ta, ja, precis. Vad säger man? Den lilla taken på en lärdomstast. Ja. Ja. Nej, men det var helt fantastiskt. Vad roligt. Ja, men i alla fall så... Min lista för i år, och den är ganska alltså, högt och lågt kan man säga. Så att jag har ju rest ganska mycket. Så att eh, jag var i Singapore. Och en av mina bästa restaurangupplevelser där, och faktiskt som jag står ut för mig, det var på eh, min vän Dave Pints restaurang Burnt Ends. Mycket för att man sitter i baren. Det är så extremt sån extrem närvaro i den restaurangen. Så alla som jobbar där är så extremt närvarande. Och man ser det när man sitter att det är ingen som står och tänker på någonting annat. Mm. De är så extremt fokuserade på det de gör. Och det bara lassar sin mat och det lassar sin dryck. Um, det är jättehögt tempo, det är så mycket energi. Och för mig, det är en bra restaurangupplevelse. Mm. Jag tror att i grunden går jag till något ställe där jag känner att energin är låg. Då kommer jag inte ha en bra upplevelse. Det är så viktigt för mig. Vi hade ju något besök i år där det var så låg energi så att man bara, varför jobbar folk här? Liksom, tittar knappt upp på en. Mm. Men det som gjorde Burnt End så bra det är ju, alltså maten är fantastisk, men just det här det tempot och den energin som saker och ting skickas ut med. Det här är ingen ordning, det är inte så här Nej, nummer precis, ett. Precis, vi rankar inga Nej, vi rankar ordningar nu, utan det som det Sen har jag um, en till Singapore-restaurang och det är ju JB Meng. Och de har inte ens alkoholtillstånd. Mm. Utan det är ju um, in, i Geelong-distriktet. Och det är väldigt enkelt. Man äter på runda plastbord. Och det kommer bara massa fantastisk mat ut. Mm. Um, och det som stod ut där var ju att det är en sån enorm... Dels åt jag ju med väldigt fina människor. Som jag, jag behövde inte beställa någonting. Allting bara beställdes in. Och sen också, det är varmt. Man sitter ute... Det är ruffigt. Men det var så annorlunda mot hur jag ätit tidigare. Mm. Att det gjorde det till en helt fantastisk upplevelse. Jag undrar om jag har varit på den. Jag kommer inte ihåg namnet, men det låter väldigt bekant. Just det, är ju, alltså det är som en liten bakgård. Inte ens, mm. det är som en alley, liksom en gång. Och så mm. sitter det en massa runda bord och så har de ett stort kök. Och så bara kommer det ut fantastisk mat. Mm. Ja, det var så otroligt fint. Vad har de för mat där, sa du där? Så det är ju typ, de är kända för sin white pepper crab. Och så har de fantastiska musslor, mycket vegetarisk mat. Så det är ju asiatiskt liksom. Mm. Så där kan man säga lite, eh, anled- vad, du, vad du rankade högst där, eller mycket högt där, var ju mycket också att det är sällskapet också som spelade Precis. in. Precis, men att maten var så otroligt god. Mm. Och vällagad och enkel. Mm. Du vet, man betalar med cash, man dricker vatten. Men det är liksom en stor upplevelse ändå. Mm. Jag brukar ju behöva dricka alkohol liksom, till min mat. Men, men där, där får man ju ofta ta med sig också. Om ja, man skulle behöva precis. det. Men nu gjorde inte vi det. Um, sen har jag Fettack. Mm-hmm. Och det var stort för mig. För att jag var på Fettack med Mattias Dahlgren för sex år sedan. Och hade en ganska trist upplevelse. Okay. När det kändes som att de bara gick i gamla julspår. De sa saker som var inövat. Tyckte inte maten var speciell alls. Men sen så bestämde jag och eh, Joakim från Punkrell att vi skulle åka dit och ge den en chans i år. Så att vi bokade och åkte dit. 
hade en fantastisk lunch. Fast jag hade typ... Ja, riktigt hög. Kanske 40 graders feber. Men, och var typ sjuk. Mm-hmm. Men ändå glömde bort att jag var sjuk. Det är bra. Ja. Det är 40 grader. Så att... Eh, det var en jättestor upplevelse. Också för mig att kunna ändra min åsikt om en restaurang. Jag tycker att det är så himla, det är så himla viktigt. Man kan inte säga så här, nej jag tycker inte om det kommer att åka tillbaka dit. Det är för dyrt. Men det var faktiskt helt otroligt. Vilken upplevelse. Ja. Vad har de... Men de har byggt om. De har gjort om menyn. Jag skulle fråga dig, vad är det på menyn nu? För jag har kollat ganska mycket på deras grejer. Ja, men de... det är, några saker är... Reinkarnationer av gamla menyn kan Så man de säga. Alice i underlandet eh, saker. Ja de har den en te- sån Precis, ex- te-serveringen är kvar Och den är några andra saker sjukt mäktig, tycker Men jag. sen så är det mycket, mycket nytt Och mycket modernare um, Utan att de har förlorat sin fettakkänsla Med alla de här pillepillegrejerna Som jag inte brukar gilla mm. Men jag antar att för att det är fettack Och man vet att det ska vara så Så är det, då tycker man att det är mer, mer okej okay. Jag skulle inte gilla att gå till Lilla Ego och så hade de gjort sådana saker mm. till exempel. Mm-hmm. Um, nej men det var en helt otrolig upplevelse. En väldigt lång lunch, massa vin, massa sprit. De tog sig in i köket som de också byggt om. Um, det var jättefint, verkligen. Jag tycker just det här med <clears throat> när man får gå in i köket. Det tycker jag alltid ger en extra, extra kick till måltiden. Där är vi olika. Jag brukar ja, ju inte tycka att det är intressant nej. alls. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker till exempel jag tycker att det är en del så är det väldigt gästfritt och liksom antingen för jag kan tycka att ibland får man liksom en rundvandring bara en rundvandring och ibland så får man ju då en rätt serverad i köket. Mm. Just som att en happening grej liksom att man sitter på restaurangen och sen tar de in den i köket så får man en rätt där man får sitta och titta lite när kockarna jobbar och så äter mm. man och sen Um, ja, och jag, jag gillar det. Jag tycker det, det är kul. Och ofta mm. liksom så står ju kocken där, alltså själva krögaren eller kocken. Apropå det, en liten inflikning mm. som inte jag känner till eller vi har pratat om. Uh, är ni inne på matlagning själva mycket? Ja, jag lagar ja. massa mat. Mm, så att det är kul att vara i köket av mat. den anledningen också? Liksom. Ja, jag lagar mat hela tiden. Det är det mm. bästa jag vet. Absolut. Uh, men apropå att gå in i köket Jag tycker att det är så här ganska onödigt jag bara, men Jag vet hur det ser ut till ett restaurangkök Jag har uppfattat hela mitt liv uh, Men det var ganska kul att gå in där för att de är byggt om Så då är det mm. intressant att se mm. Det nya är ju kul att se liksom. uh, Sen har jag uh, Lilla Ego också mm-hmm. där. Men också igen För att det var mitt andra besök där Mitt första besök Tyckte jag att Det inte var lika bra så jag är jätteglad att jag gick tillbaka dit också. För nu tyckte jag att det var fantastiskt. Och mycket, mycket mer energi än sist jag var där. Mm. Och kul att sitta i baren, tyckte jag. Och... Jätteroligt att sitta i baren. Det var bra. Det var bemötandet var boom, boom, boom. Och jag tycker att allting det flöt på. Liksom. Vilket gör det till en av mina, mina toppupplevelser i år. Sen har jag eh, Orana. Jag åkte till Adelaide i år. Um, och åt på Orana som är en restaurang som bara använder ingredienser från Australien. Och där ibland känguru och mm. ja, mycket annorlunda grejer. Och det var en helt fantastisk upplevelse på grund av att det var traditionsenligt. Vissa rätter var lagade som aboginerna gör utan att det blev plojigt. Mm. Det var liksom fint och det var respektfullt och det var väldigt annorlunda för mig. Um, och äta på en restaurang som var så himla sann 
mot sitt ursprung. Vilket jag, jag tror faktiskt inte att jag har gjort det förut. Mm. Um, så det var en jätte, jättefin upplevelse. Och igen, jag hade jättefint um, sällskap med Su som är vinmakare från Wynn nere i Konawara i Australien. Och vi hade en fantastisk middag och det var ja, super. Mm. Sitta bredvid någon som kan så mycket om australiensiska viner. Så vi drack bara australiensiska viner och åt liksom super mat. Mm. Um, jättefin upplevelse. Sen har jag um, Fransens sista måltid. Igen en restaurang som jag har varit på förut och som jag har tyckt att varit jättebra men inte känt det här hjärtat i. Nu var jag helt blown away av den här måltiden och tyckte att det var fantastiskt. Igen, energin är mycket högre. De har byggt om, man ser köket på ett annat sätt. Mm. Alla är väldigt närvarande. Det var några små saker som var lite så där, lite för inövat för mig. Som jag, jag tycker att man kan anpassa efter sitt sällskap. Man behöver inte säga exakt samma sak till varje bord. Men maten var helt otrolig. Mm. Det var helt fantastiskt faktiskt. Sen har jag Daniel Berlin. Det var en lång lista. Jag vet, jag också, vi skulle ta fem. Ja, jag vet. Nu har jag tagit, ja, då, jag har tagit en. Som ja, du har tagit en. Ja, det är bra, tack. Jag har, då kan jag lägga till några på ja, min du kan lista. Till några. Nej, men sen har jag Daniel Berlin. Och där är faktiskt ett besök där jag tyckte att det var fantastiskt. Första besöket. Och nu tyckte jag att det var ännu mer fantastiskt. Uh, I alla fall maten. Uh, jag har vissa synpunkter på service där också faktiskt. Men... Uh, All in all, det är så vackert och jag tycker Daniel är så duktig och jag är så imponerad av um, den maten som han gör och jag tror att de kommer bara ta den här restaurangen vidare och vidare. Och det var jättemysigt att få och, åka tillbaka dit. Jag har några mer på min lista men jag ska inte säga mer. Jo, kör på bara. Nej. Jag <laughs> 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 kan blogga om det. Men gör det, Nej, men det går bra. Ja, det är jättekonstigt som folk kommer att vara för den här med. Faktiskt. Det är det som är så svårt med när man ska sätta en gräns på hur många... För det finns en gräns, går det någonstans vid tre, fyra stycken. Ja. Mm. Och sen kommer nästa gräns alltså ganska långt därefter. Ja. Så det är svårt. Nu har jag gjort en, två, tre, fyra, fem, sex, sju... Okay. Det här blir åtta då. Ja. Det är åtta. Ja. Så blir jämnt. Kör på. Um, Mastakos i Nashville. Mm-hmm. Så det är min andra, andra år som jag åker till Nashville. Eller andra gång som jag åker till Nashville. Och varje gång så har jag ätit mer än en gång på Mastakos. Det är nog en av mina absoluta favoritrestauranger i världen. Mm-hmm. Jag kan inte leva och åka till Nashville utan att äta där flera gånger. Och det tycker jag är definitionen av en bra restaurangupplevelse. När man under en vecka går mm. tillbaka två gånger till samma ställe. Absolut. Och det är så gott och det är så billigt och maten är ja, helt sanslös. Um, så det kanske är min bästa definition av en restaurang. Mm. På resa om man går tillbaka och äter mer än en gång. Ja, det var mina bäst, några, några av mina bästa. <laughs> det är lite kul. Ja, men jag tycker det är lite kul hur man tänker när man tänker bästa, bästa restaurang. För det här är liksom något som jag har klurat på ett tag. Och jag ändrade mig också lite grann. Först kom jag på, ah, det här är bästa kanske jag tyckte för ett år sedan. Och nu kan jag liksom omvärdera det. Och jag känner mm. lite att du värderar ditt sällskap väldigt mycket. Eller miljön och sådär. Jag sätter matupplevelsen i en större... Liksom, 
Ja, serviceviktig. Men till exempel som jag gillar ju fortfarande mitt besök från Osteria Franciscana som det hade en dålig serviceupplevelse ja. men en mm. fantastisk matupplevelse. Ja. Så att ibland, det beror på lite grann vad ja. som händer och det kan också vara överraskande saker som händer som liksom lyfter någonting ja. som, som men det finns ju så mycket fantastiska restauranger i i världen som man blir ja, lite... Ja. <laughs> och så ändras det. Och det är därför det är så kul med den branschen. För att det, det är under en ständig förändring. Mm. Som du pratar också om Lille Ego. Ja. Och, ja, att första gången du var där så... Då var det... Ja, so-so kanske. Det var bra för mig. Och nu går du tillbaka och då blir det någonting helt ja. annat. Och då helt plötsligt höjs det ju. Mm. Liksom, så, det kan, så kan det också vara... Ja, jag, jag, tar, jag tar några mina då. Gör det. <laughs> um, och eftersom du nämnde Daniel Berlin så finns ju den restaurangen också på min lista. Mm. Um, jag var där för första gången i år. Och uh, det är lite grann också, precis som du säger, att det, är, det finns en helhet där som är härlig. Men det finns också en, vad jag tycker är, vad jag tycker är en bra restaurang ofta, det är att det finns en unikitet i restaurangen som inte finns någon annanstans. Uh, du kan gå dit och äta rätter som du ja, helt, ja som inte finns Nej, men någon det, annanstans. Det håller jag också med om. Ja, och det, det, det kan jag tycka är så där eh, saker man minns, rätter man minns. Eh. Sen är ju Daniel Berlin en fantastisk person. Ja. Eh, och det är ju så att kockens personlighet den speglar ju mm. av sig rätterna i atmosfären i restaurangen. Och, eh, så eh, ja, jag sätter den också bland mina mm. bästa upplevelser och jag kommer att eh, gå tillbaka ja, nästa år mm. kanske inte nästa år men... nej, jag är ju lite så att jag gillar något så går jag tillbaka <laughs> ja, försöker jag hela tiden jag går jätteofta tillbaka ja, <laughs> jättemycket sånt och sen går man ett tag och sen så kanske man tar ett paus och sen kommer man tillbaka mm. um, men en annan av mina eh, också mest överraskande och, och spännande upplevelser var Hedon Just det. Ja, mm. i, i London. Mikael Jönsson, svensk eh, kock och krögare kan man säga, som eh, öppnat där. Och han gjorde om restaurangen också i vinter, jag tror det var för ett år sedan. Nej, det var i våras, i vintras, ja. Förra mm. vid. Eh, och tajtade till det både konceptmässigt och antal platser och så. Eh, och han är väldigt råvarudriven. Mm. Jobbar väldigt mycket med att hitta de bästa råvarorna, hantera dem på bästa sätt och Um, ja, uh, och, och jag tycker att han dessutom är sån så han, han liksom tar emot den i dörren han, han säger det, jag har inte öppet på min restaurang om inte jag är där själv Nej. och det är ju fantastiskt att kunna liksom, göra på det sättet jag tycker inte att man måste alltid göra det jag förstår om inte kockarna jag har möjlighet inte, jag tror inte att det är hållbart Nej. jag vet många kockar som har sagt det och så är det inte längre Nej, mm. jag förstår också det men jag, jag kan ändå att jag förstår honom för han är, går in med liksom hela sig själv och själ och allting liksom i, i maten. Och. Mm. Så att det var en av mina, mina toppbesök i år. Mm. Eh, sen var jag på säsong mm. i San Francisco. Eh, och, och där har vi eh, precis det vi pratade om, eller det jag pratade om förut. Att jag, jag, jag kände så här, är det här en av mina bästa restauranger? Ja, kanske, eller... Det är inte så att jag kände att här var det jätt, 
jätteatmosfären var jätteunik eller var mysigt eller så. För det är ju en fine dining-restaurang i USA. Mm. Men sen jag började tänka på vad jag hade ätit där. Och de rätterna jag hade ätit. Um, så kände jag, ja men det, det var bra liksom. <laughs> <laughs> och den där, det var ju grym sådär. Mm. Um, och så, ja, så den toppar också där. Och det, är mycket, det var ju mycket, han jobbar ju mycket med skaldjur och, mm. och, och sånt från havet och så. Och det är ju ja, det är en favorit hos mig så. Um, sen har vi en annan svensk restaurang som jag tycker väldigt mycket om. Och det har varit de senaste åren, ända sedan de öppnade. Jag har följt den som öppnade här i Stockholm och det är Åksen Krog. Mm. Jag ska faktiskt dit på julbord på tisdag. Ja, ah, vad kul! Det med studioägarna. Ja, ah, vad roligt, roligt. Nej, men och, och, och där har vi Magnus Ek som också tycker är en väldigt skicklig matlagare. Och jag tycker att han... Nej, det är någonting med hans mat som får mig alltid att bli så där Wow, mm. liksom... Ibland kan det vara att man kanske inte alltid ser så där speciellt ut. Men sen när man stoppar den i munnen så tycker jag att man får något extra. Mm. Och sen den är ju också så här, ligger vackert och vid, vid Djurgården. Och jag tycker den har blivit eh, liksom... Jag har ju följt den också sedan den öppnade här. Och den har ju gått från klarhet till klarhet på mm. Axelkrog. Och jag tror som vi pratade förra gången om Michelinstjärnor och så. Jag tror faktiskt att det är en av kandidaterna till en trestjärnig. Mm. Oj, så pass. Mm. Jag har faktiskt aldrig varit där än. Nej. Nej. Jag har bara varit i slipen. Mm. Nej, så den är en av mina... Jag, jag älskar faktiskt den. <laughs> det är fantastiskt att komma till. Men du tror att det är på gång nu eller längre Nej, fram? Nej, men vi pratar om det. Vi pratar om Färviken. Och, och jag tror att Färviken och Åksen Krog är de två som är störst mm. sannolikhet att hova in den tredje stjärnan. Mm. Fransén kom ju kanske sen, men... De har haft stängt nu under hösten så det kan ju vara svårt. Vi får väl se. Ja. Hur som helst. Eh, då ska vi se hur många är uppe. En, två, tre, fyra. Och sen kommer vi ju då till det här klustret. Där vi liksom inte riktigt... Ja. Men här eh, måste jag nog ändå gå på en gammal... En gammal... En, en liten favorit sen, sen tidigare. Och det är Esteberry. I, utanför San Sebastian mellan San Sebastian och Bilbao och där är det ju maten men det är också miljön ja. och du var ju ganska lyrisk efter ditt besök där nu ja, jag tyckte det var jättebra nu men, och det är på något sätt, jag går alltid dit vi var ju på San Sebastian mm. Gastronomica och jag har varit där tidigare och då blir det på något sätt att jag har hamnat där när den här San Sebastian Gastronomica dagen är över och då är man ganska trött och lite slutkörd. Och så kommer man dit och då kör man upp i bergen. Och så kommer man till den här restaurangen. Och så sitter man i den här fantastiska vackra matsalen. Där man tittar ut liksom på, på eh, bergs, berget utanför. Och det går små lamm och betar och sådär. Mm. Och man blir ganska tagen av hela grejen. Samtidigt som då krögaren och kocken... Jobbar ju då med asado som är grill. Men det är så finstämda smaker hela tiden. Att mm. det blir en sån kontrast mm. i det här grova grillköket mot de rätterna som serveras. Så jag tror det är... Där har vi en, hel, en helhet som är... Mm. Som, som ger en speciell stämning. Mm. Så att... Mm, ja, så det får bli den då ja. som jag placerar in där. Mm. <laughs> Fredrik, vill du bidra? 
Eller har du nu? Du har bara lilla ego. Ja, jag har ja. faktiskt bara den i och med att jag är helt oförberedd här. Ja. Och resten av mitt år har nog mest varit... Musik? Nej, ja, jo, jo. Men restaurangupplevelser för att det är väldigt, väldigt trevligt med de folk jag har varit här ja. på. Snarare än att jag liksom inte reagerat på att det här är någonting Nej. utöver... Det är inte så lätt heller. Nej, framförallt om man mest har varit här hela året också. Faktiskt. Vad ska vi prata? Ska vi välja en rätt som var bästa rätten? Eller ska vi? Ja, ska vi, eftersom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Dude, ändå liksom det hela dagens våret ur från där. Så, så tycker jag vi gör så här. Att man kan välja en rätt, men man kan också välja två eller tre. Okay. Eller hur? Jag tycker ja. man kan liksom... Men hur många, ja, hur många är... har du tänkt lägga upp på bloggen? Uh, jag kommer lägga upp tio. Ja, men du kommer också lägga upp tio. Mm, det är sådär. Bra, jämt och fin. Och för, det får du göra om du vill. Och sen så förra gången gjorde jag också i kategorier, vilket jag tycker är ganska kul. För där kan man liksom fristäda lite mer och kan ha bästa... Kaviarätten eller bästa eh, whatever, lökrätten. Mm. Eller, så där kan man lite grann. Ja. Och det tycker jag är ganska roligt och okay. även gör kategorier. En annan fråga. Ni som har väldigt bra koll på vin. Har ni varit någonstans där ni så här har blivit överraskade av saker som ni inte visste fanns och som har haft väldigt stort utbud? Eller så där? Nej. Ja, jag har ju det. Jag blir ständigt överraskad när det gäller mm. vin. Du har jobbat lite längre i restaurang. För mig är det när jag åker utomlands och går på lite finare krogar och får ett vinpaket så är det ofta väldigt, väldigt bra viner och de är lokala och man kan inte få dem. Mm. Alltså man får inte tag på dem någon annanstans och då är det ju en som miljö dessutom som har liksom tänkt Ja, oh, jag ljög. Förlåt, jag ljög. Jag har blivit överraskad. Titta, vad bra! Ja, jag kom på det nu. Jag lockar fram lite här ja, jag sitter och spånar lite. Men jag tycker nog, nu är det jättesvårt att säga faktiskt, men jag tycker nog mitt besök i Österrike 
mm-hmm. var. Och jag hade ju med mig ett äntvin därifrån som överraskade ja, mig. Som jag tyckte var jättebra. Och eh, sen eh, var det faktiskt några fler viner där som var lokala som jag inte... Det är ju ett vinland, de har ju fantastiska viner redan, mm. redan som det är. Så att, eh, jag tyckte det var flera viner på min lista där som jag bara kände... Wow, vilka bra viner. Mm. Ja, det var det sedan hela tiden faktiskt. <laughs> och det var inte... Det, det, några finns i Sverige. Någon fanns i Sverige såg jag. De hade en svensk importör, men det, annars... Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera om man åker till Österrike och köper med sig lite viner. Mm. Men jag ska ju faktiskt åka till Schweiz här. Mm. Jag pratar på nu medan Daniela sitter och letar efter, i sin telefon. Jag efter en bild. Um, och jag vet inte riktigt, men jag har hört att det är väl, de har bra vin där också. Mm. Och att det exporteras ju inte direkt viner därifrån. Okay. Jag tror inte vi har några i Sverige från Sverige. Har vi det Daniela eller? Jo det har vi. Ja ah, okej. Okay. Mm. Men inte mycket. Men inte alltså, mycket. Det är tyvärr mm. så, de har ju, behåller ju oftast sina egna bästa grejer. Ja, ah. så, så då tänkte jag kanske man kan hitta något spännande där. Jag får se. Mm. Så att, um, mm. Ja men ska vi gå tillbaka till bästa... Jaha, men du letar Nej, Ja, jag ska inte avbryta Nej, men du får det. det är bra att du gör det. Vi vill ju att du ska ja, det. Ska det ska vara lite, vara lite spontant. Ja, bästa rätten. Daniela, börjar du? Så ska jag börja? Jag sen. Ja, men vänta. Ja. Kan inte du börja? Jag ja, måste okay. hitta det här vinnet. Ja. <laughs> Okej, okay, jag börjar. Och eftersom vi sa en rätt då, eftersom jag är det fyrkantiga och då är en rätt så har vi en rätt. Så har jag faktiskt valt bara en rätt. Och... Ehm, nu outar vi ju här då nummer ett. Det kan ju hända att, vi ändrar, att jag ändrar mig sen. Jag ja, du tänker att du listan. går på nummer ett. Ja, jag går på nummer ett. Jag bara kör hårt här. Um, och det är... Eftersom jag då är otroligt förtjust i sjöborre. Mm-hmm. Just det. Mm-hmm. Så kan jag inte låta bli att välja Jag måste faktiskt bara flika in där. Tove var inte bara otroligt förtjust i sjöborre. Hon är typ besatt av det. Så när vi var i San Sebastian då fick vi gå och leta efter den här restaurangen. En hel eftermiddag för att hon skulle få äta sin sjöborre. <laughs> ja, faktiskt. Och sen hade mm. de väl ingen sjöborre? Hade de Nej, man hade sjöborre toast. Ja, mm. ah, just det. Du fick ingen du fick Nej, ingen det var bi. lite. Mm. Nej, men du tyckte det var ganska god ändå. Ja, det var ah. helt okej. Okay. Mm. Ja. Fortsätt. Ja. Mm. Och eh, min favorit sjöborre självklart är ifrån Hokkaido. Jag skulle precis säga det. Mm. I Japan. <laughs> Om du ska åka dit så måste du upp och ta den och kliva den på plats. Ja, du typ, nu fick du typ otroligt orgasm. Nu blir det lite jobbigt här. Ja, whatever. Men hur som helst, hur som helst så har du gjort det förresten. Min, en av mina absolut bästa vänner är därifrån. Jag har inte varit där uppe själv, men Nej. hon har pratat om det. Och det låter väldigt, mm. väldigt jobbigt att det ser så gott ut. Ja, det är det. Jag har däremot varit i Norge, uppe mm. i Nordnorge. Och där ätit en sjöbar direkt ur skalet. Mm. Så att ja, säga. men precis, mm. exakt. Mm. Det är ju underbart. Och därför, jag vet inte riktigt, men det var faktiskt inte därför jag valde den här rätt. Men det var ju därför, men det var inte för att det var just Sjöborg. Jag hade, hade den varit, haft en annan rätt så hade jag ju kanske valt mm. den. Nu råkar den här ha Sjöborg i sig. Mm. Eh, och det är den här med från säsong. Ja. Sjöborg på så här grillat bröd, helt enkelt. Eller mm. det är som eh, en liten toast. Och sen så är det dessutom som en brödsås, eh, liksom. Mm. Det är lite... Eh, vad ska man säga, klippig sådan. Och sen så är det två, eller det var faktiskt fyra eller fem uni bitar mm. på och de var från Hokkaido. Mm. Så då får man den här sötman som jag älskar. Mm. Så. Jag kan berätta en snabb anekdot bara. Mm. Mm. Första gången, min första 
kontakt med sjöborre var den vidraste matupplevelsen i mitt liv. Och jag höll på att spy rätt ut på disken. Mm. Första gången jag var i Japan så jag tror klockan var fem på morgonen efter en lång kväll. Och vi var på en sån kajten sushi, alltså conveyor belt. Ja. Och jag tog en sån gunkanmack i en sån stående rulle med fyllning. Mm. Ja, sjöborre på som hade gått ganska många varv och var så här utsmält. Och den vände sig. Ja, och du kanske på... inte var beredd på att det var det. Nej, eller? precis. Nej. Exakt, exakt. Då hade jag inte... Nej. Jag var in, hade inte så mycket koll på den tiden. Det var inte roligt. Så uh, sjöborre är en sån grej som är jättegott om det är bra och vidrigt om det ja. är dåligt för mig. Bara om den har varit fryst och den blir så där bitter. Det har vi pratat om några gånger. Tycker mm. jag är jättejobbigt. Jag fick ju det i, uh, i Chile. Ja. Och då hade jag, jag var lite på jakt efter sjöborre för jag tyckte det var så spännande de ska ha det där i Chile det ska vara så fint. Jag tror inte att det var säsong Nej. och jag tror att det var därför. Det och var då tog jag också, nu. och då var det jättestora tungor och de var så där bittra. Mm. Det är inte gott alltså. Och då hade jag med mig en kille från Finland som vi reste med och, och jag var åh det är fantastiskt med sjöborre, det är så gott. Och så här, du vet, jag hade lagt ut värsta texten och han tar den där och jag bara ser på honom hur han Ja, kanske inte jätte. Vill han liksom inte vara orta och åka? Nej. Det var gott att säga det. Nej, men det var inte så gott. Det är helt okej. Okay, liksom. mm. ja. ja, nej, då är, då är det förfärligt. Mm. Ja, um, nu, jag är också så här. Jag, vet, jag kan inte välja. Jag är jättedålig. Um, Okej, okay, så när jag var i Singapore. Jag ju, älskar ju chili crab. Det är mm. typ en av mina favoritgrejer att äta. Så ett, en av mina bästa rätter i år, det är faktiskt... Um, Chili crab och black pepper crab på Long Beach restaurang. Som inte är en fin restaurang i Singapore. Det är bara en, det är en chili crab restaurang mm. liksom. Men det var så otroligt gott. Du vet, alltså, typ så här, du vet, man tar de här varma bröden och bara tar upp allt så. Man kan inte sluta äta. Mm. Så, så gott. Jag kan fortfarande tänka på den och bara så här. Jag önskar att jag kunde äta chili crab just nu. Mm. Och sen, jag tar en till. Ja, gör det. Sen fick jag... När jag kom till Adelaide så åt jag på Penfolds vingård. Deras fina restaurang, eller åt både på deras casual, men det är fina. Men chef Scott som jobbar där, han gav mig en liten bit, eller en ganska lagom bit helt enkelt, uh, Wagyu som var lokal. Mm-hmm. Och jag äter inte mycket kött. Uh, och tillsammans bara med en... Um, en hårt reducerad lökmarmelad med lite wasabi. Alltså det var en av de godaste sakerna jag ätit i år. Och det godaste köttet jag ätit i år. Mm. Och jag var så förvånad över att jag tyckte att det var... Jag var så förvånad över att jag tyckte att det här köttet var så gott. Det var liksom kombinationen med wagyn och sen så typ hade de wasabi till. Jag tyckte att det var så briljant mm. att ha det till. Och den här löken, det var bara så här, tallriken var liksom minimal. Men jag bara, oj. Första gången på kanske fem år som jag önskade att jag hade mer kött. Mm. Och det var så enkelt och så gott. Sen har jag andra rätter också. Med jag har en spyanekdot till apropå det. Mm. Det är Aha. lite roligt här. Mm. Uh, fast fast positivt. För snart kommer vi faktiskt till våra värsta. Ja, det är precis. Så. Fast det här är faktiskt inte det av värsta anledningen utan snarare tvärtom. En uh, jul i Japan så köpte vi en sån riktig toppklass wagyu mm. stycke och 
stekte på och jag åt helt enkelt för mycket. Så att magen vände sig för att nej, det blev för mycket nej, fett. För ja. att det var så jävla gott. Så att ja, eh, spy så av fettig. andra anledningar. Ja. Nej, det är fruktansvärt. Men Fredrik, vad var din bästa rätt då? Är det fortfarande det är hum- hummer? Det är hummer faktiskt. Mm, rätten på lilla ego. I, I kombination med att alla rätterna var så bra. Men ja, den excellade som man kan säga. Det var väldigt god. Kan man säga så? Nej, jag kan säga så. För jag gör vad jag vill. Man får göra som man vill. Den som stod ut. Får vi gå tillbaka till det här med vin då? Jag, har ju mm. faktiskt, jag blev ju faktiskt förvånad. Jag, det lät ju jättestödigt. Jag vet allt, jag kan allt. Men inte alls så. Det är bara det att jag tycker att vinvärlden idag är... Jag ska limitera den då, men ja, när jag var i Australien så hade jag, jag har två saker som jag försöker göra när jag reser. Jag ska försöka dricka inhemskt vin och sen, nu rasar hela studion. Uh, och så ska jag, lä- jag, eftersom jag läser väldigt mycket så försöker jag alltid läsa författare från det landet som jag är i. Mm-hmm. Det ger så himla mycket kontext tycker jag. Så att när jag var i Australien så läste jag bara australiensiska författare och... Uh, Drack bara australiensk vin. Utest- äh, jo, uteslutande faktiskt. Och ville bli förvånad för det finns ju inte jättemycket bra australiensiska viner i Sverige. Det finns ju de stora de man förväntar sig. Mm. Nu börjar ju faktiskt Wine Trade ta in lite av mina favoritproducenter från Australien. Men jag fick ett vin från Pat Sullivan och jag tyckte att det var så otroligt bra och jag vart så förvånad och sen åkte jag till Adelaide Hills och besökte en vingård där som gör viner på italienska druvor och Fiano speciellt och provade deras viner och tyckte att det var helt otroligt. Så jag blev faktiskt förvånad. Mm. Liten vingård i Australien som gör viner på äh, italienska druvor. Alltså italienska sorter som de importerar, eller, alltså som de, som de växer. växer själva. Ja, ja mm. precis, som de växer i Edel Hills. Så att, um, jag var, det var faktiskt en jättestor och, och rolig, framförallt rolig vinupplevelse för mig. Mm. Ja, vilket jag nu kanske uppskattar mer än någonting annat, att det ska vara roligt. Mm. Ja, det jag, har, jag har också gjort Adelaide Vin Country resor och mm. fast mest blivit full. Ja. Jättegott. Det är också och kul. Utan koll, trevligt, jättegott att ja. bli full. Ja. Så. Det är ju det, är det som är risken när man åker på vinresor. Att det kan bli så. Det funkar ju också. Mm. Ja. Tove, ska du börja med sämsta då? Ja, um... jag, jag är lite kluven till det här. Alltså. Det här tycker jag är jättekul. Vad det här ja. <laughs> Okej, okay, du som precis restaurangupplevelse. Jo, men jag tänkte... Nej, men sämsta rätt skulle vi prata om. Va? Ja, sämsta rätt. Ja, precis. Ja. Men jag har faktiskt en restaurangupplevelse som bara poppade upp plötsligt på vägen hit. Ja, men vi kanske ska ta sämsta restaurangupplevelse Ja, men vi kan köra lite både och, tycker ja, jag. För att, det, var, det är ju så här att vi pratade faktiskt lite om det här när Erik var här var en dålig serviceliv. Jo, men ofta är det ju så att man har varit på en krog som en restaurang som är högt aktad. Mm. Om man tänker, här finns det... Och här ska man få en speciellt och man betalar dyra pengar. Då blir ju upplevelsen direkt sämre om den är dålig. Mm, mm, mm. Uh, och det var det som slog mig när jag åkte hit. För jag kom plötsligt på en krog som jag var på ganska nyligen. Som inte var mig. Uh, men jag ska börja med rätterna först. För det var där jag liksom började någonstans mm. att tänka. Och då är, det, uh, då är det två rätter. Båda innehåller kött. Den ena rätten är en råbiff. Som är, jag tycker ju då att en råbiff, jag älskar råbiff. Mm. 
Jag tar det gärna om man vill gärna känna köttsmaken för den är ju väldigt viktig. Mm. Eh, och jag tycker att råbiff är någonstans en hyllning till köttet. Ja. Tycker jag. Mm. Eh, och då är det tråkigt när den, någon som har hällt så här, ja, hur mycket sesamolja som helst över det här köttet. Ja, katastrof. Jag vet precis då, vad du pratar om. Då tycker man att det är väldigt synd om den här kossan. Och ja. man, när man inte man ens kan pressa liksom. i sig den här Nej. rätten utan man bara äter lite några skedar och sen mm. går det bara inte. Mm. Och sesamolja i sig är ju väldigt svårt mm. i rätter för att det är en så kraftig smak. Ja, jag är emot att man ska hälla sesamolja på en rätt. Ja. Okej, man har lite indressing, men att bara ja. liksom överösa Precis. den. Kan man säga vilken restaurang det var? På? Nej, jag tycker inte vi säger det. Nej, okay. Nej. Jag kommer till en restaurang senare som kan säga. Mm. Skickade du tillbaka den? Uh, nej, det gjorde jag faktiskt inte den gången. Nej, vi kunde inte riktigt göra det, men jag har position att göra det. Nej. Mm. Eh, sen en annan upplysning som också... Det här, det här är två svenska upplysningar kan vi nog säga. Mm. Eh, det var inte så länge sedan på en finare restaurang som har buffé. Och eh, då tycker man att det skulle det ser jättefint ut. Man kommer där och så ligger en jättefin... Eh, vad ska man säga? Tallrik med flera... Med anka. Det är fettet kvar och allt det glimmar och det ser jättefint. Och så sätter man tuggan ner det där och då är det så torrt och så tråkigt och så gammalt. Så att det är väldigt, nej. <laughs> och det var också väldigt besvikelse. Så de två, jag måste säga att de två är mina sämsta upplevelser i år. Mm. Mm. Och sen kommer vi då till den här finkrogen. Mm. Och nu kommer jag outa den helt mm. enkelt. Det, för den är inte svensk. <laughs> och det är krakko. I, um... Som jag också varnade dig för Jag ska gå för guds skull Inte till Krakko Milano ja. eh, Och kanske beror det på att det var extremt dyrt där också Nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg För jag har bara lagt den ut mina hyllor så här någonstans där bak Tre stjärnor eller? Eh, två. två eller tre Två, två tror jag två. Ja, Hur som helst Jag tror att det som gjorde liksom Först kommer Först kommer um appetizern in då. Och då är det som små kanapier gjorda på bröd. Vart brödet är torrt. Mm. Så torrt. Det känns ungefär som att ja, jag kunde ha gjort det bättre hemma själv. Liksom. Eh, och sen kommer då dina signaturkanapé. <laughs> Eller signatur så här, appetizer. Och här, de var väldigt stolta över den också så det känns lite taskigt. Men, eh, då är det som är måsasallad, som är liksom innesluten i ett skal av eh, socker. Mm-hmm. Helt enkelt. Jag kommer inte ihåg att jag hade den. Nej. Eh, och då, ja. Och jag som gillar sött och så, men det var väldigt märkligt, måste jag säga. Det var inte alls speciellt gott heller. Mm. Och sen fortsätter liksom kvällen lite. Det är inte, ingenting är dåligt, men det är liksom in, det är helt inte ett sägande. Och dessutom väldigt, väldigt dyrt. Mm. Um, och jag brukar ju ändå säga så att speciellt när jag åker utomlands och man äter på de här typen av krogar då det är ändå en upplevelse att få vara med dem men det, är inte men det. För det gör är ju också. Ja, det, man ska säga ganska dryga Hemska. och så det gör ju lite, det gör ju ganska ont igen efter ett sånt besök mm. helt enkelt mm. jag tycker också det mm. så att ja den, jag, tänk, jag kom på det faktiskt när jag åkte hit så tänkte jag att det där måste ändå vara min sämsta i år mm. Ja, jag har också några stycken. Um, jag fastnade ju på en, ki- en flygplats i Kina. 
Ska man ta flygplatsmat? Nej, det tycker Nej. jag inte. Nej, kanske man inte. <laughs> Nej, men alltså, ska man dra i den tråden, då ja. finns det ju massor av... <laughs> jag vet, det är otroligt äckligt. Men okej, okay, vi hoppar över den. Nej, men jag, när jag var i Chile nu så, så var vi och åt hos en hemmakock. Um, det var en intressant upplevelse. Men vi fick en rätt med blodkorv och torskkind. Och så fort rätten kom ut, så, alltså den här lukten av fisk, mm. du vet. Som, Tran. Uh, det, alltså det var så, det var riktigt vidrigt. Och uh, jag klarade inte av att äta upp den. Jag fick liksom mosa runt det. För, alltså jag skämdes så förfärligt för mitt resesällskap. Han åt upp den. Och jag tittade på mig, hur gjorde du det här med att du blunda och bara svalde? Kanske det här var i Sevilla samtidigt. Ja, men jag försökte det, men jag, det gick inte. Jag kunde för mitt liv inte äta upp den här rätten. Mm-hmm. Jag menar, blodkorv kan ju vara svingott. Mm. Och torskskinn kan vara ju jättegott. Man konfiterade torskskinn. Alltså det var så fett och det var... Alltså konsistensen var helt fel. Och sen den här doften av den här fisken den var så stark. Jag kom liksom inte förbi det. Mm. Var det en stor portion också? Det var ganska... Ganska generös portion. Och det var också så här nummer, rätt nummer fyra eller någonting. Som var ganska mätt också. Och de, alltså, ja, det var faktiskt riktigt katastrof för mig. Jag har några till men jag kan lägga upp dem på bloggen istället. <laughs> Okej. <Okay. laughs> mm. Mm. Det var en kortare utläggning än vad jag hade kan man säga. Mm, det kanske jag... jag, jag <laughs> du var mer inkompenserad för de, de, de alla mina bra upplevelser. Lite grann. Mm. Sämsta restaurangbesök då? Ja, jag tog ju mitt det. Ja. Så du får, du får... Då måste jag faktiskt fundera på. Jag så många... Nej, jag ska bara... <laughs> mm. Jag måste också fundera i så fall. Jag är som sagt oförberedd för detta. Mm. <laughs> Men för att... Eh, vi sa också att vi skulle titta lite vad som händer nästa år. Mm. Um. Eller vad vi tror händer Jag hoppas ju på vissa saker mm. Och en sak som jag kommer tänka på idag Som jag hoppas på Det är att det här um, Att man ska Instagram fighta Det hoppas jag att vi slutar med mm. Faktiskt Jag tror inte det kommer att försvinna Nej det är möjligt Men, det är, men man kan ju hoppas Ja det kan man göra Absolut. Um, jag, tycker att, jag tycker att vi ska ta våra konflikter Face to face Absolut en sak som jag har tänkt på, som är för mig ganska nytt. Vi pratade om det för två poddar sedan. Om att det här med att avbokade bord och att man får köra Instagram och boka. Ja. Jag har, nu kommer det ju en tjänst som, en app som går ut på sista minuten av bokningar. Mm. Och att man kan, Jaha. Eh, det är ju en ny grej, mm. tycker jag. Eller för mig är det, det i alla fall. Eh, Ja, det mm. tror jag kommer bli större. Faktiskt. Mm. Nej, för jag tycker ju det här med avbokningar av bord, det är ju ett... Ja, det är verkligen ett, Vad ska man säga? <laughs> det är verkligen ett gissel för, mm. för krogarna. För samtidigt så kan jag tycka att... Att ta en avgift för att folk inte kommer och så vidare och så vidare. Det är, det är inte lösningen heller, utan... Jag tycker absolut att det är lösningen. Tror du det? Ja, men ja, vi gjorde ju det alltid. Man måste göra det, för det är enda sättet för att få folk att förstå att deras avbokning kostar restaurangen pengar. Ja. Mm. Men det är ju kanske på de krogarna som är mera, liksom, lite, kostar lite mer. 
Fast man går ju inte med för en dining. Men frågan är liksom... kanske får man betala. Ja, men ska jag lägga lilla ego också inför det? Eller? Alltså, det ja, är ju inte samma... Absolut, men tandläkaren. Ja. Mm. Om tandläkaren har det kan väl lilla ego ha det. Psykologen. Ja. ja. Gynekologen. Ja. Jag menar, du får inte pengarna tillbaka om du missar en teaterföreställning. Nej, men, menar jag, nej, men jag tycker ändå... Det är, det mer, är liksom... nästan mer förberedelse att förbereda en måltid för en gäst ja. än en teater som utgår ja. för alla. Mm. Um, nej, jag tycker absolut det. Jo, men det är... Straffavgifter för alla, tycker jag. Ja, men precis. Jag menar, i min studio här, nu är ju det här är så trevligt så det skulle ju inte hända men för det har ju hänt förut men jag menar om någon bokar upp jättemånga dagar här för tusen tusen tusentals kronor om dagen det är ju blir ett jättestort svart hål om bara av... Ja det skulle ju inte gå mm. nej det skulle absolut inte gå eller om man har bokat upp en turné och den ställs in och sådär, det är ju en hel arbetshöst som man har ställt in allt annat för att göra det Ja precis, även om man kanske inte riktigt vill jämföra det, men... Nej, men... men det är lite samma, jag förstår mm. vad du menar. Det är lite samma. Om det är ofta och alltid mm. återkommande i en restaurang som är ganska hajant så blir det mm. väldigt mycket pengar. Då får du återgå till framtiden. Mm. Tove, vad eh. tror du vad ska hända nästa oh, år? Vad ska hända nästa år? Jag vet inte. Alltså, jag känner lite grann. Jag tycker att eh, det finns ganska mycket krogöppningar att se fram emot nästa mm. år. Eh, Fransén till exempel öppnar ju. Mm. Det ska bli otroligt spännande att se vad de hittar på. Mm. Um, mycket, det är alltid så mycket snack om vad som händer och vad de ska göra och, och vad de ska vara och sådär. Men uh, det ska ju bli en, uh, ja, flera våningar och det ska, de ska flytta in till stan och så. Så att det känns jättespännande tycker jag. Mm. Var, ska det är de, en sak. var ska de flytta? Ja, men jag, jag tror inte att det är... Liksom, de har gått ut med det. Jo, det har de. Men jag kommer inte ihåg. Men det är inne i stan ja, i alla fall. Gud, mm. Ja, jag får återkomma nu. Ja, det kommer i alla fall bli jättespännande. Um, uh, och sen var det någon... Jo, sen ska ju Italien öppna också. Det mm. tycker jag också ska bli kul. De har öppnat i Köpenhamn redan. Ja, och så har vi ju tak till exempel också. Mm. Så att det är, jag tycker det är mycket på krognivå. Alltså. Mm. Eftersom det är ju det som jag följer mycket och det är mitt jobb och så. Vad som händer och sådär. Så att det tycker jag. Sen så kan man ju alltid hoppas att det kommer lite mer de här små restaurangerna. Till exempel... Som har påbörjats här med pocke och, mm. Mm. Um, och ramen och, mm. och lite också. sådär. Det var lite kul. Jag var på ett um, jag var nyligen på, kommer hem från Belgien. Som är ett jättespännande matland faktiskt. Man tänker inte så mycket på dem. Uh, och då var jag i en sån matgalleria, precis som teatern och sådär. Så de hade öppnat. Och det var väldigt många uh, unga... Människor som inte hade drivit krog förut. Nej. Som hade satt upp... Det var några som bara sålde dumpling. Och mm. någon som bara hade skaldjur. Och, alltså det var också så här... Det tyckte jag var en kul idé. Liksom. Lite grann som att samla alla här. Och så, så är det så här små, små krogar som kan öppna. Och mm. vem som helst kan egentligen... Det tycker jag det var en roligare idé. Mm. Än att ha en massa kända namn faktiskt. Mm. Ja faktiskt. Jag, tyckte, jag tänkte så här bara... Wow, det här var ju mm. så här, nytänk. Mm. Sådär. Vi stod och pratade med några och vi hängde lite och snart och pratade så här. Och de bara, vi hade alltid funderat på att öppna krog. Och det här tyckte vi var en jättekul idé. Liksom. Jag tror ju att vi kommer jobba ännu mer mot um, zero waste-principen. Att krogar kommer bli ännu mer medvetna om det. Um, lite också för att jag kommer ju hjälpa till att öppna en sån krog i Paris nästa år. Mm. Mm. Finns Faktiskt. det tendenser till det här? I... Ja, absolut. 
Det är många, eller det är inte många, men det är ju absolut folk som tänker så. Och det här att man ska ta från egen jord och ge tillbaka till naturen med komposter och sånt där. Så att jag tror att, jag tror också att det är en naturlig utveckling, att vi måste tänka så. Jo, jo. Um, och vi kommer ju tänka så fast vi gör en gigantisk restaurang i Paris på Palais de Tokyo. Vi kommer inte gå ut med att vi är zero waste, för det kan vi inte vara. Men det är grundtanken att vi ska jobba emot det. Mm. Och jag tror att flera ställen kommer tänka så. Faktiskt. Mm. Runt om i världen. Nu kommer vi automatiskt in på, ditt, på, det, på nästa år för dig faktiskt. Ja. För du går ju in i ett projekt här. Det sa jag precis. Mm. Ja. Så att du kommer att flytta från, från Sverige till och med. Ja, det, är ju faktiskt kommer... lite, det händer ju någonting. Ja, det kommer ja. jag Jag kommer att bosätta från och med april så jag bosatt i Paris. Ja. Men kommer ju jobba med projekt här också. Ja. Jag går även in i en ny dryckesredaktörstjänst på King. Mm. Så att jag kommer ju här och vi kommer ju fortsätta med vår podd. Såklart. Och blogg. Mm. Och skriva för att gå med. Mm. Så att, och ha kvar mitt boende här. Så att jag, är inte, jag är inte helt lost. Men du kommer att lära lite franska kanske? Ja, det kommer jag göra. Det skulle bli kul. <laughs> När det gäller frågor om jag säger, jag vet inte riktigt, ska jag, vad tycker du om det här jobbet? Ska jag ta det jobb? Jag bara, ja men det blir kul om du får lära dig franska. Och så ja. säger de så här, jag får en franska lärare. <laughs> och då säger jag, ta jobbet. <laughs> det är sant, men vi får åka ner och göra en podd on location. Ja, det tycker jag. Absolut. Ja, absolut. Finns det ju, då kanske Daniela kan visa några bra ställen där nere. Som, ja. jag, jag hade faktiskt en till restaurang på min bästa restaurang. Ja, men jag hade en så att, och, och du hade, hade åtta så du får nio. Okej, okay, bra. Då tänker jag också ta två till. Nu tog jag inte den. Varför det? Ja, men ta det då. Ja, men det är faktiskt Clown Bar i Paris. Ja. Som jag älskar. Ja. Också som jag äter på varenda gång jag är i Paris. Mm. För att jag älskar den maten som mm. de gör. Och hela energin också. Lite gruff och lite tuff. Men på ett skärmigt sätt. För att service lider inte av det. Okay. Nej. Då tar jag också två till då. Ja, gör det. <laughs> jag kör dem. Gör snabbt. Gör snabbt. Gör snabbt. Eh, gastrologik. Ja. Den har jag nämnt tidigare. Mm. Upplevelse. Jättekul. Och det är som du lite grann sagt också. Man kommer tillbaka ja. och man bara upptäcker att det har blivit bättre. Jätteroligt. Sen var jag i Belgien. Och här har vi ju också någon som... Fantastisk mat och fantastisk miljö. Mm. Och det är The Jane i Antwerpen. Antwerpen. Som har Med en, den stora lampan. Ja, och den stora... I den här stora mm. kapellen. Helt magisk plats. Mm. Man kommer dit, det ser inte så mycket ut utifrån. Men när man går in är det ju helt fantastiskt. Och ja. de har, kan jag ju säga... De har två eh, restauranger. De har en fine dining som stjärnkrog. Mm. Sen har de också en bar- Mm. Där de har avsmakningsmeny, alltså bara avsmakningsmeny. Nice. Som inte alls är superdyr eller så. Mm. Eller den andra är inte superdyr. Jag tycker faktiskt inte det var så dyrt där överlag i Belgien. Men det kan vara kul att veta. Mm. Man kan få njuta av upplevelsen utan att behöva liksom, sitta på en längre samfundarmåltid. Ska vi avsluta podden med att kanske se vad vi skulle vilja göra nästa år? Lite så här mm, gastronomiska absolut. mål. Men så, ja, precis. Och så hade vi väl, och vi sa också att vi skulle ta upp någonting som eh, kanske inte hade med just matupplevelser att göra. Ja. Och, ja. och jag kan bara säga, för det har jag ju tänkt på. Ja. <laughs> Nej, men jag ska bara säga så här att det, jag tycker att eh, jag dels går med förstås som jag jobbar med. Jag har haft ett fantastiskt år med att gå med. Um, och eh, jag tycker vi har gjort eh, jättemycket bra reportage. Fantastiska kröniker, Daniela. Ja, ja. <laughs> Nej, men det har varit mycket bra reportage. Och, um, 
jätteroligt. Och sen så har jag min man det här bokförlaget. Och vi har ju också kommit ut med två böcker i år. En bok om Rosévin och en om Lilla Pickles. Ja, min bok. <laughs> <laughs> och det har också varit så här saker som är så kul. Verkligen. Som inte har liksom att gå ut och äta. Eller så, mm. Även om det har lite med den delen gör. Men det har ju varit jätteroligt i år tycker jag. Mm. För mig var det faktiskt att åka till New Orleans. Det var så här, nästan som en, 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 en religiös upplevelse. Men det var en, en enormt spirituell upplevelse för mig. Så jag var tre dagar helt ensam i New Orleans. Och ja, jag åt och drack jättegott. Men det var mer hela viben för mig att få vara där. Det var kanske en av mina största upplevelser i år. Faktiskt. Har du någonting sådär som du känner? Du behöver inte vara med mat. Nej, men det har varit ett väldigt intressant musikår för mig. Alltså personligen. Och vad jag håller på att jobba med och kommer komma nästa år och massa sånt där. Det har varit ett väldigt spännande år. Nästa år kommer bli ännu, ännu mer spännande. Vågar jag nästan mm. lova. Jag känner också att mitt år kommer bli det faktiskt. Men jag skulle vilja... Nästa år har jag på min lista... Jag vill väldigt gärna äta på Osteria Franciscana. För att det är någonting som jag inte har gjort. Um, och jag känner att... Inte bara att jag behöver det, men jag vill göra det. Liksom. Jag vill också äta på... Hedon. Mm. Det har jag inte heller gjort. Och det, jag har varit i London så många gånger. Men missat det varje gång. Så det är faktiskt på min lista. Sen hoppas jag att vi kan åka tillbaka till San Sebastian. Då kanske vi kan äta på Ercebari tillsammans. Jo. Mm. Så det blir tredje gången för dig. Ja, precis. Och första gången för mig. Precis. Det finns lite andra ställen där också man ja. gärna går till. Då. Det är lite på min önskelista för nästa mm. år. Jag hoppas jag får köra min... En Grammys. Nej, men en guidning av Tokyo för er. Ja. Med mina matställen och annat av det... intresse. Andra suspekta saker. Exakt. Liten nu kommer vi till min önskelista för nästa år. Ja. Mm. Vad är på den <laughs> Att få åka tillbaka till Tokyo. Med Fredrik och mig. <laughs> och gärna, gärna vara en guidning också. Men <laughs> Jag lägger till det vore ju bra om vi skulle... Nej, men det är faktiskt på min önskelista. Mm. Och inte bara Tokyo, utan jag vill gärna se... Liksom lite utanför ja, i Hokkaido. Ja, det hade jag också alltså, ut, utanför, utanför Tokyo, ja. Nej, det är, det är på min önskelista verkligen vad jag skulle vilja. Det är för, mig, för mig är det bästa matplatsen i världen. Vi får se på bloggen och podden vilka vi lyckas åstadkomma. Mm. Ja, bra. Nej, men då bokar vi in det då, Fredrik. Ja. Vi bokar in att det händer nästa år. Kan vi boka in det innan öppningen av ny restaurang? Eller i alla fall när den har varit öppen i typ tre månader. Ja, så att jag snarare kan åka. det. Ja. Så att vi måste tajma det. Jag kommer nog åka en del till Los Angeles i början på året. Ja. Så att, eh, vi tar det sen. De har gått sushi där också. Mm. Och dit flygs ju råvarorna in från Exakt, Japan. Precis. Så där finns mycket japan influenser. Ja. Mm. Men eh, tack för det år hörni. Mm. Det har varit jättekul. Och sen skål då. Eh, skål. I portvin. Skål i portvin. Mm. Ja. <laughs> jag valde en fel dag för att dricka idag. Som jag <laughs> sprang hit. Mm. God jul. Ja, God jul. Och gott nytt år. Gott nytt år. Mm, så ses vi 2017. Ja, och nu finns ju chansen, ni har missat oss med planeringen för nästa år, att ni kan maila in och säga vad ni vill att vi ska ta upp. Absolut. Så maila oss på kontakt Kontakt med C. Ja. Uh, tack för det år hörni, det har varit mm. svinkul. 
Hoppas alla andra har tyckt det också. Mm. Ja. Tack för i år. Tack, Skål. tack. Ja. Hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 